2: Uma hora e um minuto, sexta-feira, olha só, aniversário da Educadora, amanhã, 28 do 6, hoje, a gente segue aqui com o programa Educadora Meio Dia, após o coloque, olha só, muitos assuntos a serem debatidos, aliás, Renata Reis, hoje à tarde, uh, tem coletiva na Prefeitura para uh, anunciar Algo envolvendo creches, né? Aqui em Limeira, uma coletiva, então, junto da Secretaria da Educação. Já na Câmara Municipal, daqui a pouquinho começa uma oitiva com o interventor Renato Pavanelli. Uh, oitiva capitaneada pela CPI 1 do transporte, a CPI do Marcelo Rossi, que vai ouvir o interventor. Então, quer dizer, uma tarde muito agitada hoje em Limeira e talvez aí novidades possam surgir, né? Tanto do assunto educação envolvendo creches, como também do depoimento do Pavanelli. Falar de transporte em Limeira sempre é muito polêmico. Claro, a educadora estará acompanhando os dois assuntos. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos que nos acompanham.
3: Nani, Eu sobre a coletiva que deve acontecer logo mais na Prefeitura de Limeira. Olha, ninguém nos adiantou absolutamente nada. Aliás, o convite para a imprensa participar dessa coletiva chegou agora há pouco. Né? Muito em cima da hora. Mas a coletiva acontece às três horas. Eu acredito, como já... Foi dito que tem é, relação com creches? Será que é aquela listagem que a gente estava pedindo? Pois é, ah. a Nani, é, faz um tempo que a Prefeitura fechou o cadastro para novas inscrições. Aliás, é uma reclamação de muitos pais, né? E, enfim, de várias pessoas, por conta do fechamento desse cadastro. As inscrições para creche, vagas em creche, só serão reabertas a partir agora do dia 1 de julho, certo? Pela internet, enfim, só foi anunciado nessa semana. Agora, provavelmente, é, entre os anúncios da Prefeitura, do secretário André Francesco, é, deverá ser a lista... De, 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 de pessoas que ainda estão na fila, o que eu não acredito que deva ter mais, porque se o cadastro ficou fechado até agora. E só
2: vai abrir a partir da semana que vem? É
3: muito possível que tenha. É. A, a prefeitura diga agora que conseguiu zerar a fila de vaga em creche, mas aí é. Me parece óbvio, se você fecha ah, o cadastro para novas inscrições ah, de vagas em creche, em algum momento você vai conseguir absorver tudo que está ali. Né? Então, pode ser que seja isso, olha, zeramos a fila, mas zeramos meio assim, né? Zeramos meio assim, se o cadastro estava fechado, uh, tinha que zerar mesmo em algum momento. Então, vamos ver. E aí de vão dizer, né? Cumprimos uh, a sentença judicial, porque tem uma Depois, sentença... Depois né, de os pais né, ficarem naquela loucura, né, Renata? Cumprimos a sentença e agora vamos reabrir o cadastro com o um novo regramento. Pode ser isso. Se tem outras novidades a gente não sabe e sobre a oitiva do Renato Pavanelli, o interventor lá na Câmara Municipal de Limeira eu acredito
2: que não vai dar em nada ele não vai é, falar o mais do que já foi falado é, ele tem um estilo, deixa eu já dar boa tarde para o Danilo, que hoje participa do Educadora Meio Dia, tudo bem Danilo?
4: Boa tarde meninas, boa tarde a todos, é um prazer estar com você.
2: Muito bem, o Renato Pavanelli, a gente já pôde conversar com ele em algumas oportunidades e uh, ele é bem técnico né Renata, então Uh, não sei exatamente uh, o que ele pode trazer de novidades. Acho que ele vai trazer os números, depende também de como os vereadores farão as abordagens, as perguntas, né? Eu acho que ele tem muito para falar, porque é ele o homem das contas da Limeirense, não é? É ele que tem feito os pagamentos, é, quando um ônibus quebra, é o Pavanelli que tem que correr atrás. Então, realmente, é uma peça muito importante em termos de investigação. Agora, uh, se ele vai facilitar nas respostas, enfim... Bom, dificultar ele também não deve fazer, né, Renata? Não é assim que funciona, né? É, quando se fala de serviço público. É, ele nem
3: poderia, eu acredito, nem poderia, fazer né? isso, porque...
2: Afinal de contas,
3: ele foi nomeado interventor é, pelo prefeito Mário Boution, é um serviço público. As informações, elas são públicas, elas devem ser prestadas, embora não seja aí um agente público, mas tem a nomeação do prefeito para ser o interventor, recebe
2: verba pública. E uma boa verba pública... também. o salário comércio? do Pavanelli é pago ah, é... pela... Pelo, pelo sistema, né? ou é a prefeitura que paga? É uma dúvida agora que me bateu, né? Mas não deixa de ser um, Com certeza, um, um né? mesma, a mesma fonte de renda. É o dinheiro público, o né? é dinheiro, dinheiro do, público. do usuário, é, né? E
3: deveria né, facilitar, mas eu não sei. O Renato Pavanelli, pelo menos com a imprensa, ele não dá muitas informações. A gente espera que pelo menos a Câmara Municipal
2: isso seja diferente. Com certeza. É, inclusive, a oitiva do Renato Pavanelli está marcada para começar exatamente às 1h15, daqui a pouquinho vai ter transmissão ao vivo pela câmera. A gente vai tentar colocar alguns trechos também uh, uh, deste depoimento e hoje no Educadora Meio Dia. Mas agora o assunto é Uber, é aplicativo, é transporte individual por meio de aplicativos, Uh, foi publicado hoje no Jornal Oficial do Município um, um decreto do prefeito Mário Botião regulamentando uma lei que já foi sancionada há mais de 50 dias pelo uh, prefeito. E agora, então, a regulamentação que nada mais é do que as regras a quem atua nesse tipo de trabalho, né, Renata? Isso mesmo. Nós já estamos com o secretário
3: municipal de mobilidade urbana, Rodrigo Oliveira. Rodrigo, mais uma vez, obrigada por sua participação no Educador a Meio Dia e até para que toda a população entenda, não, só, não apenas né, os diretamente interessados, que são os motoristas aí, dessas empresas de aplicativo, quais são os regramentos, então, o, a, o decreto, o que traz de regulamentação, como vai ser? Boa
5: tarde. Boa tarde, Renata, boa tarde, Nani, boa tarde, Danilo, boa tarde a todos os ouvintes da área educadora. É muito bom falar com vocês novamente. Exatamente, na, na, na data de hoje, é, foi publicada no Diário Oficial a regulamentação né, do, do projeto do Uber, o qual é lei municipal e já foi sancionada. Só para a gente relembrar desde o início, desde o início de 2017, quando começou a surgir no município esse tipo de categoria de prestação de serviço, que é a rede por aplicativo, né? e a gente vem discutindo isso foi proposto uma lei municipal, a qual foi para a Câmara Municipal e ela acabou sendo aprovada, mas aí houve uma alteração na lei federal, o qual precisou novamente retornar para a Câmara Municipal para fazer os ajustes, para que ela pudesse ser novamente é, acompanhada, né, verificada pelos vereadores, votada e aí no, novamente sancionada. Foi sancionada essa lei... Uh, no dia 15 de abril de 2019, então aproximadamente aí mais de 60 dias, 70 dias, e aí veio a regulamentação que é necessário pra fazer para que a gente possa estar tá dando todas as diretrizes e todos os formatos que os, uh, que os, que os trabalhadores né, por rede de aplicativo devem fazer. Então a lei foi publicada na data de hoje, a gente está dando um prazo de 90 dias para que esses motoristas possam fazer as suas adequações, virem até a Prefeitura e fazer o seu cadastro e cumprir a regulamentação. No próprio decreto de hoje, ele é bem autoexplicativo, vou citar alguns pontos os quais os motoristas devem estar realizando, né? Eles devem vir buscar a Prefeitura Municipal, abrir no Protocolo Central um processo de solicitação de regulamentação por aplicativo, e ele deve comprovar, e juntar os seguintes documentos, né? É, comprovação de bons antecedentes criminais, apresentar foto, realização de curso, possuir carteira de habilitação é, mínima categoria B, que exerce atividade remunerada, é, comprovação de seguro obrigatório é, para acidentes de passageiros, o, o seguro obrigatório DPVAT, <risos> comprovar que é contribuinte ao INSS, as características do veículo, né? E dentre mais, algumas outras questões aí que, é, que, que tem que constar para fazer essa regulamentação. Além disso, uh, tem uma taxa de recolhimento, que no primeiro ano é de 10 o FESP. Hoje, esse valor é de R$ 265,30, o qual ele deve também estar recolhendo. Feito essa regulamentação junto à Secretaria de Mobilidade Urbana... Aí a gente vai emitir uma carteira, uma carteirinha né, de habilitação, uma carteirinha que esse motorista está, cumpriu as normas exigidas, que ele pode estar fazendo esse tipo de serviço. E aí após o prazo de 90 dias, a gente inicia a fiscalização. A fiscalização será realizada pelos agentes de trânsito, juntamente com alguns fiscais da secretaria, e também com o apoio da Guarda Municipal. O que eu preciso salientar é que não é esse passado período de 90 dias, é, inicia a fiscalização, mas ainda continua aberto uh, para que os condutores de veículos por aplicativo possam vir à Prefeitura, né, à Secretaria de Mobilidade Urbana, para estar tá fazendo a sua regularização, para poder estar tá trabalhando né, de uma forma dentro da lei, viu, Renato?
2: pelos esclarecimentos, uh, só reforçando então, a partir destes 90 dias, a lei começa a valer, então o motorista que circular sem uh, este cadastro, sem pagar esta taxa, ele pode ser multado em quanto? E também faço essa pergunta, a Prefeitura já tem noção de quantos motoristas de aplicativos atuam hoje em Limeira sem uh, esta regulamentação?
5: Olha, Nani, a questão da multa, né? ela está até prevista na, tanto na lei, é, que a multa é de sem o FESP, então no valor de hoje, ao FESP é de R$ 26,53, então sem o FESP, a multa seria de R$ 2.653. A questão da quantidade de condutores e veículos por aplicativo, nós não temos uma base sólida, uma, boa, uma, uma informação é, da Prefeitura, tendo em vista que são várias categorias de aplicativo, né? você tem várias empresas hoje que prestam serviço no município por meio de aplicativo. Existe sim um número é, que foi cogitado e comentado, mas não é oficial, é, numa, das, numa assembleia pública que nós tivemos com os condutores né, de aplicativos, eles falam em torno de mais de 600, até mil motoristas, mas isso não é oficial, a gente não tem esse número exato e nós só vamos conseguir chegar num número exato depois do cadastramento e da regulamentação desses condutores. Tá, Para que a gente possa aí sim estar tá, embasando qual é a quantidade de trabalhadores dessa categoria exerce na, na cidade. Então, aí a partir desse momento a gente vai poder chegar. Existe muito questionamento né, sobre a quanti, essa quantidade, mas infelizmente dados oficiais a gente não tem.
4: Secretário, boa tarde. É o Danilo Janine, como vai?
5: Tudo bem, Anilo.
4: Secretário, é uma dúvida. Como que vai ser comprovado que o indivíduo é motorista de aplicativo, o carro tem que estar identificado, é uma pessoa está transportando um passageiro, por exemplo, ela é abordada. Se ela falar, alegar que não, mas são os amigos, como que vai se comprovar que o indivíduo seria um motorista de aplicativo?
5: Então, Ana essa é uma questão. O que nós estamos fazendo para regulamentar é, as pessoas que vierem regulamentar, a gente vai ter a disponibilização de uma carteirinha de identificação, Tá, que ele é motorista aplicativo, e nós vamos disponibilizar um selo, né, que é um adesivo interno, que é colocado no vidro dianteiro do veículo, do lado direito, para facilitar essa visualização tanto dos fiscais. Esse é o formato que nós obtivemos para poder estar tá fazendo essa fiscalização, Danilo.
4: Uma pergunta: o senhor acha que os motoristas vão aderir a isso aí? Eles vão se cadastrar? O senhor acredita que não vai ter gente, não possa ter pessoas que, não, que vão continuar na clandestinidade, não vão se cadastrar?
5: Olha, o objetivo da prefeitura é realmente fazer o cadastramento, tá? A gente busca que os motoristas venham fazer um cadastramento, tendo em vista que é uma lei federal e dentro da normativa da lei federal ela fala que, um, que os municípios, né, devem se regularizar de acordo com, com a categoria de cada município e é o que nós fizemos. Após isso, a gente vem para fazer uma fiscalização e, obviamente, na, na, no apontamento aí de algumas irregularidades, a gente vai ter que fazer a aplicação da lei né, e com as multas existentes e previstas na lei dentre aqueles que não venham a cumprir as determinações da lei. É necessário uma regulamentação uh, tendo em vista da lei e é também uma segurança para os usuários né, que usam essa categoria de transporte no município, tendo em vista que ele será transportado por um veículo que passou por vistoria, que cumpre todas as normas e que existe um cadastro dentro da prefeitura para poder identificar quem é esse motorista, qual o veículo que ele está utilizando no caso de algum problema que venha ocorrer. Hoje, no formato que está, ele não tem uma regulamentação, é um serviço irregular no município, e está sujeito né, a, a vários acontecimentos indesejáveis e não tem aí o usuário a quem recorrer. Então, é um formato a mais para trazer uma segurança aí para toda a população que utiliza essa forma de transporte.
3: E secretário, eu tenho mais uma colocação, mas antes de uma pergunta de ouvinte, de uma ouvinte, ela pergunta se os recursos arrecadados com essa taxa têm destino certo.
5: Não, esse recurso ali é, um, é, é uma taxa, né, ela vai para os costos públicos, normalmente como as outras taxas recolhidas, e aí depois ela é revertida uh, para a população de modo geral. Ela não tem uma aplicabilidade, uh, um destino exato dessa taxa por ser taxa de recolhimento público do município.
3: E, secretário, como última colocação, é nesta semana o prefeito Mário Botchon eh, anunciou o fim da intervenção e a contratação emergencial né, de uma empresa Sim. para o transporte público coletivo, enquanto não sai a licitação principal. Eh, secretário, já foi iniciado algum procedimento para essa contratação emergencial? Já tem empresas que demonstraram interesse e procuraram a prefeitura?
5: Olha, Renato, o que nós fizemos, nós abrimos o processo né, durante essa semana. A gente já vinha trabalhando, avaliando essa questão, conforme o próprio prefeito já colocou. Uh, o edital, na data de hoje, ele está passando só para os ajustes finais e para que o setor jurídico faça a última conferência, né, para que esteja dentro de todas as normas e toda dentro da lei e na próxima segunda-feira a gente encaminha para o gabinete do prefeito que deve ser publicado esse edital na terça-feira, quarta-feira aí ele vem e se torna público, aonde todas as pessoas e todas as empresas interessadas poderão fazer a retirada desse material né? como qualquer pessoa também vai poder fazer a retirada desse material para conhecer uh, o contexto desse emergencial, ele segue as características do edital anterior, tendo em vista que a gente não pode fazer a alteração uh, das cláusulas por ser um processo emergencial. Então ele tem que seguir as características do último processo. E a gente aguarda sim que as empresas venham ou venham a retirar esse edital para que a gente possa dar continuidade no trabalho, tendo em vista já todo o apontamento, o que o nosso prefeito Mário Botion já fez e já, já observou né, em relação à situação da aviação limerente, que nós precisamos buscar uma alternativa para estar tá atendendo a população da melhor forma possível e para que a gente não possa deixar a população na mão sem transporte coletivo, viu, Renato?
3: Urbana de Limeira, Rodrigo Oliveira, obrigada por sua participação, boa tarde.
5: Boa tarde, obrigado a todos vocês e um bom final de semana. Obrigado.
2: Muito bem, uma hora e dezenove minutos. Ouvimos a prefeitura, o secretário, que falou sobre o decreto publicado hoje. E agora vamos ouvir um representante dos motoristas de aplicativos, no caso dos motoristas da Uber, que vai falar uh, conosco sobre o que a categoria achou desse decreto, se é que deu tempo ainda de se analisar, né, Renata? Foi publicado hoje, uh, todo mundo tem acesso, enfim. Mas a gente, uh, não sei, eu acho. Acho que uh, ainda vem muita polêmica em relação a isso. Viu? Vamos ver então qual é a
3: análise do Cássio Oliveira, motorista de Uber aqui em Limeira. Cássio, muito obrigada por sua participação no Educador a Meio Dia. E você e outros motoristas já analisaram uh, o texto deste decreto publicado hoje no Jornal Oficial. Como vocês viram né, esta regulamentação da categoria? Boa tarde.
6: Boa tarde, agradeço aí a, a ligação, né? E por ouvir os dois lados, digamos assim. É, eu não consegui olhar o decreto completo, né? Mas o decreto, na verdade, ele apenas dá prazo e algumas regulamentações, algumas, alguns itens que faltam, né? É, depois de sancionada a lei. É, o, que, o que nós já vimos falando há muito tempo, aí, o que nós temos falado há muito tempo, é que a lei, na verdade, não mudou nada, né? Ela continua sendo é, retrógrada, continua sendo cara para o motorista de aplicativo, sem nenhum benefício em troca. Então, tem vários pontos, inclusive, que o STF julgou recentemente como a própria é, placa de outra cidade. E a prefeitura continua, continua insistindo nesse ponto, né? que só quer motoristas aqui da região, da, da cidade, na verdade, para trabalhar aqui, quanto o próprio decreto da, do STF, a própria decisão do STF já derrubou isso. Então, nós vamos... É, é, eu já tinha dito, inclusive, né um tempo atrás, que nós estávamos esperando realmente sair o decreto com prazo para tomar as devidas providências aí. Se realmente a gente continuar vendo que não tem uma conversa, que isso não pode ser modificado que seja através de alguma emenda, alguma coisa assim, nós vamos ter que procurar novamente liminares ou até o Ministério Público, como já foi feito no passado. Da primeira vez que a lei foi promulgada, eh, estouraram liminares de todos os lados e ela acabou caindo. Né? Então, possivelmente, seja a, a, a ação que nós tomaremos aí a partir da semana que vem. Uh,
2: Cássio, há o interesse da categoria em se regularizar?
6: Sempre houve, você pode perguntar, inclusive, para o prefeito ou qualquer membro que esteve presente na negociação desde a, desde abril de 2017. Eu fui, inclusive, eu estava nessa reunião, foi uma das primeiras reuniões que nós fizemos. Nós procuramos a prefeitura para que houvesse uma regulamentação de toda a categoria, porque na época nós estávamos com problemas com outra categoria aí. Estava havendo percepção, brilho, algumas coisas. Então, nós procuramos a Prefeitura para que houvesse essa regulamentação, mas desde que ela seja justa, O né? que não está
4: acontecendo. Ardiel, Danilo Janine, como vai? o Cássio, é com essa regularização, nós estamos vivendo uma onda de assaltos de roubos a motoristas e aplicativo em Limeira. Com essa regularização, vocês pretendem cobrar de uma maneira... Talvez mais forte o poder público fazer algo nesse sentido? Muda alguma coisa para vocês essa questão da segurança agora, que vocês estariam regularizados?
6: Na verdade, essa regulamentação ela pode até prejudicar ainda mais a prefeitura, porque eles estão é, tratando esse projeto como uma concessão, o que não é o caso de um aplicativo privado no caso no um motorista por exemplo ser assaltado ele pode até entrar com um processo alguma coisa assim porém né é, é, falando desses assaltos aí por mais que sejam motoristas nós temos visto que foram casos isolados é que existe uma realmente uma grande quantidade de motoristas hoje na cidade e a maioria desses assaltos que aconteceram foram não dos passageiros mas sim de pessoas que estavam Transitando ali, né? E alguns é, humilhantes, assim, digamos o nome, que estavam no local ali e acabaram rendendo o motorista no momento de parada, que ele estava indo buscar o passageiro que estava deixando. Mas isso pode mais prejudicar a prefeitura do que a nós mesmos.
3: Muito bem, conversamos então com Cássio Oliveira, ele que é motorista de Uber aqui em Limeira. Cássio, obrigada por sua participação no Educadora Meio-Dia. Nós vamos continuar acompanhando, né, Nani, é, essas questões envolvendo a categoria na cidade, os desdobramentos, é, possíveis providências que os motoristas de Uber e outros aplicativos podem tomar. Obrigada, Cássio, uma boa tarde.
6: Eu que agradeço aí, é sempre à disposição.
2: Uma hora e vinte e cinco minutos, agora um informe publicitário da Prefeitura de Limeira, atenção contadores, escritórios de contabilidade, MEIs, autônomos e também usuários do sistema de nota fiscal de serviços em Limeira. Fique atento, a partir do dia primeiro de julho, entra no ar um novo sistema de emissão de notas, mas fique tranquilo, a Prefeitura de Limeira oferece uma capacitação aos usuários. A capacitação começa então do dia primeiro e vai até o dia a 4 de julho, anote aí faça sua inscrição pelo site da prefeitura, escolha o dia e também o melhor horário sempre lembrando que as vagas são limitadas novo sistema de emissão de nota fiscal de serviços a partir de 1 de julho qualquer informação você pode obter então nos telefones 3404 9837 ou 34049841 34049837 ou 34049841 Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Vamos agora ao intervalo comercial.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-dia.
8: Parlamentar existe para sua voz ser ouvida pelos vereadores.
3: Se você tem sugestões de melhoria para o seu bairro, ideias para projetos de lei ou dúvidas relacionadas à Câmara de Vereadores, acione a Ouvidoria Parlamentar.
8: Acesse limeira.sp.leg.br/ouvidoria ou ligue de graça 0800 774 7509 e deixe sua mensagem. Sua identidade será mantida em sigilo.
9: Ouvidoria Parlamentar. Você pode confiar.
8: Educadura! Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kiu, o café de Limeira.
10: Um simples gesto que salva vidas. A doação de sangue. Nós da Unimed Limeira estamos no espírito do Junho Vermelho. Um mês de conscientização. É fácil, simples, seguro e sua doação pode fazer a diferença para quem precisa. Junho Vermelho, seja um doador de sangue. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano. Acesse educadora.am
0: Não perca a Bala Brasil Casas Bahia Ofertas imperdíveis com preços mais baixos por pouquíssimo tempo É preço tão baixo que Abala Brasil na Casas Bahia Procurando um armário novo? Tem armário com três portas de corrida e espelho por apenas R$ 699 reais. É isso mesmo, só R$ 699 para renovar seu armário com muito mais espaço são três portas de correr e espelho por R$ 699. Aproveite agora mesmo. A Bala Brasil é na casa Bahia. na lojas, no site e no F. Todo dia, você sabe que para ficar bem informado, é só se ligar. Jornalismo Educadora. Isento. Imparcial. Atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora. Compromisso com o povo. Compromisso com a verdade. Educadora. Muito mais que rádio. Vem nessa onda. 992225124. 5124 Esse é o WhatsApp da Educadora.
8: Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel, só seu. Se você casou ou a família cresceu, se chegou a hora de comprar seu AP, ou localização é o mais importante para você. Com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais.
0: Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não pode voltar ninguém.
1: Que rádio educadora, educadora.
0: Os temas locais em pauta, Educadora Meio-Dia.
2: Uma hora e trinta e um minutos, estamos de volta. E olha, outro recado da Prefeitura para você. Você aí que mora na região do Jardim Santa Eulália. Amanhã, sábado, dia 29, a partir das oito e meia, o prefeito e os secretários estarão aí no seu bairro atendendo a população. Então, anote. O atendimento vai acontecer na rua Professor Doutor Antônio Prince Rodrigues, que fica bem na esquina com a rua Antônio Rigon. Então, vamos lá. Antônio Rigon com a doutora Antônio Prince Rodrigues. A partir das oito e meia da manhã, você pode participar. É o projeto prefeito nos bairros onde a população será atendida. Além disso, equipes de agentes da Dengue também vão percorrer as casas das imediações e ainda será feita a verificação do IMC e também da pressão arterial. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Danilo Janini hoje teve reunião do Consegue Central e um dos temas debatidos foi a questão do pancadão, os problemas que envolvem bairros ali nas imediações do Belinho Omeida. A gente tratou desse tema no início da semana, entrevistamos o secretário de Segurança, Francisco Alves, foi um pedido que veio de ouvintes, pessoas que moram no local, principalmente ali próximo à Avenida Canadá, que não têm sossego, principalmente aos finais de semana, por conta do baile funk, do pancadão. E este foi um dos temas discutidos hoje na reunião do Conseg. É
4: verdade, Nena, né? é uma bagunça. O termo, para mim, é bagunça, porque o que acontece lá não é baile nem festa, é bagunça. É gente urinando na rua, defecando na rua. Defectando
2: Fazendo sexo, né, Renata? É sexo
4: explícito. Criança usando droga. Acontece de tudo. E esse não foi um dos temas, foi o principal tema, viu, Nani? reclamar de outras coisas, é claro, mato alto, terreno, sempre tem essa reclamação. Mas eu, eu acompanhei a, a reunião toda e esse tema tomou conta que acho que mais de 80% da reunião. Uh, e o pessoal... Tá bravo, viu, gente? Tá bravo. Renata, Nani...
2: É porque é o um assunto que não vence, né? Resolve, faz uma operação... Vamos
4: ter operação nesse final de semana. É... PM, Polícia Militar e Guarda. E o próprio... Aí o para, né?
2: Fica um mês sem
3: ter pancadão. A hora que não tem mais ação, porque... O capitão
4: Costa Pereira foi muito feliz, Renata. O, a, o que ele fala, ele fala assim, isso não é um problema só policial. Ele é tem social. Razão. Exatamente. Tem ele está muito feliz.
3: Ou, isso reflete também, feliz. eu acredito, você que participou vai poder dizer melhor, a gente vai transmitir também o seu material, mas isso reflete também o quão, muito possivelmente, o município carece de projetos sociais. Exatamente.
4: Os jovens, eles têm. E querem... é
3: responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade do poder Sim, público.
4: Os jovens, nós somos jovens já, nós estamos mais velhos mas fomos jovens e as pessoas querem sair se divertir elas querem estar tá num lugar lazer no exatamente final de semana, né? e não, assim a prefeitura o poder público ele tem que oferecer eventos desculpe a minha sinceridade prefeito secretário Farid, Meu todos filho, os finais de semana não porque não acontece Renata não acontece não adianta falar tem não não tem não tem um jovem, ele quer ver. Não, eu,
3: eu, eu, eu concordo não com tem. você, o que eu estou falando, não assim tem. não precisa pedir é. desculpa, assim, é... né? Assim, eu dizer, é o modo de dizer, me desculpa
4: a sinceridade, é. É. mas é, tem que ter evento pro jovem e evento gratuito. No parque cidade, que seja em algum lugar, tem que ter. Uh, evento com música que jovem gosta, com dança, é, é hip hop, é rap, que seja. E com a segurança, com a guarda presente, para que não aconteça essa bagunça. Porque não adianta não oferecer aos jovens, vão querer se encontrar em algum lugar, entendeu? E não é na frente da casa dessas pessoas que isso tem que acontecer, me desculpe a sinceridade, entendeu?
2: Bom, uh, Danilo trouxe um material a respeito da reunião, uh, inclusive você conseguiu depoimentos de moradores, de moradores que sentem na pele uh, uh, essa situação, esse drama, todas as madrugadas, principalmente de sábado para domingo e até de domingo, domingo. para segunda, Domingo é um né, dia Danilo? que
4: acontece muito, Nani. Renata, eles, nós não identificamos essas pessoas por razões óbvias. Ah, a vossa está distorcida, desculpem, está distorcida. E eles relatam o que acontece lá. Está na boca deles, viu, Renata? Só a gente ouvir aí para ver o que acontece na Avenida Canadá, no Belinhometo.
2: Vamos conferir, então, o trabalho do Danilo Janine.
4: Pessoal, eu quero que vocês falem de uma forma bem resumida quais são os problemas, então, que vocês enfrentam no Belinhometo.
12: É... O pancadão, né, o som alto, as motos empinando, estralando as motos, o né, é, uso de droga é, desconcardamente assim, no portão da casa da gente, as pessoas fazendo xixi no portão da casa da gente, uma falta de respeito, assim, tumultuam tudo a rua. Se a gente sair num domingo para ir visitar algum parente, na hora que volta não tem como nem entrar no portão da nossa casa. Assim, o som é umas músicas que os filhos da gente escutando aquilo... A gente não tem nem o que fazer. Assim, sentado num sofá da casa nossa, não tem como assistir um jornal. Em pleno domingo, que é o dia que a gente tem de sossego, de descanso, nós não temos sossego.
4: E, e quando acontece isso aí? Sábado, domingo, quarta?
12: Assim, normalmente feriados, sábado à noite às vezes, tem um pouco, mas o problema mesmo é no domingo. O senhor também enfrenta o mesmo problema? É, o problema do barulho, o problema da movimentação, o problema dos veículos, né, ela citou aqui a questão das motos fazendo barulho, os carros também com aqueles sons instalados ali na, na traseira ali das picapezinhas, né, ah, e a questão das drogas, das bebidas menores ali envolvidos, sem, sem condição, tadinhos, dá até dó dos pequenos que acabam sendo ali é, trazidos ali, né, por aqueles que promovem essas festas. Ah, e enfim, acaba atormentando os moradores eu, eu ainda tenho um pouquinho menos de dificuldade Porque não moro bem na beirada da avenida né, Quem mora na beirada né Mas eu também tenho dificuldade para falar no telefone Para ouvir uma televisão né Para conseguir ali, se comunicar até dentro de casa Então realmente é um problema bastante bastante intenso
4: Desde quando isso acontece, senhor?
12: Isso aí já faz uns três anos que está nessa nessa baderna aí E o seguinte Eu não consigo falar nem telefone mais em casa Televisão já não se assiste mais Entendeu? E a gente aciona a Polícia Militar, um fica jogando para a Guarda Municipal, outro joga para a Polícia Militar, é, reforça na Polícia Militar, reforça na Guarda Municipal e ninguém vai socorrer nós. Nós somos pagador de imposto, eu sou um cara que paga imposto, todos os órgãos que, que, que caem para cima de mim, eu vou lá e acerto tudo certinho, e eu tenho comércio, e o seguinte, eu quero que isso daí seja resolvido, porque ninguém aguenta mais. Lá tem pessoas doentes, lá tem, tem pastores que querem pregar a palavra de Deus, não conseguem pregar a palavra de Deus, entendeu? Então é o seguinte, lá tem crianças recém nascido que precisam de sossego, doentes acamados e não tem sossego, entendeu? Então a gente quer uma solução disso daí, nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Entendeu? Mas nós queremos sossego, porque eu cheguei domingo na porta da minha casa e eu não consegui entrar. Minha mulher teve que entrar no meio da rua, mandar atravessar uma moto no meio da rua para mim conseguir entrar. E pessoas fazendo xixi, reforçando o que ela falou, eu tenho câmera na minha casa, xixi vendo tudo lá de dentro da minha sala, pessoas fazendo cocô na calçada, entendeu? E se você vai falar, você é errado. E tudo as pessoas de fora, não, não tem ninguém do Belinho Meto ali. Ali as pessoas que vêm de fora, moto sem placa, moto sem documentação, e realmente, os órgãos competentes nossos não estão tá resolvendo o problema nosso, entendeu? Porque se pegar eu com o meu carro com a licença atrasada, eles vão multar. Se pegar eu com o carro em cima da praça, eles vão multar e vão guinchar. Mas os caras estão tá lá em cima da praça com moto e carro em cima da praça com som rebentando, que ninguém suporta mais, entendeu? Obrigado. Que situação,
2: não? Pois é, é ah o relato dessas pessoas né, que vivem ali. Imagina o drama, Renata. Não, eu não sei é que fácil, Deus, óbvio, gente? Eu droga, acho que eu não consigo. E eles não é. podem nem aparecer, porque tem medo, medo de represália. Tivemos que é, alterar a voz para que essas pessoas não, se, não sejam e, identificadas. É totalmente compreensível, né? compreensível. Compreensível. totalmente
3: compreensível o medo, o receio
4: dessas pessoas. Agora não sei o que é pior: droga, criança, que é criança, para mim, 12 anos é criança. Viu, claro. Renata? 13 anos é criança, criança usando droga e bebendo que tem lá no meio, nego com moto roubada, sem documentação, que tem lá também, com pessoa defecar no meio da rua. Meu Deus do céu.
2: Bom, uma hora e quarenta minutos. Vamos agora, então, ao depoimento do capitão Costa Pereira, da Polícia Militar, que também foi ouvido sobre este assunto pelo Danilo Janine.
4: Capitão, a gente ouviu reclamações aqui de pessoas referentes a, a, a essa, vamos chamar de bagunça no meio da rua, sol alta em carro, pessoas consumindo bebida alcoólica e até drogas, capitão, principalmente em regiões como Belém-Ometo, Graminha, uh, e é uma área difícil até para a própria Polícia Militar atuar. A gente sabe que o índice de criminalidade nessas regiões é bem alto. Como que a PM, a Polícia Militar, pretende agir
13: nesses locais, capitão? É importante dizer o seguinte... Uh... Esse, esse, esse problema de aglomeração pública, ele se torna um problema policial a partir do momento que outros órgãos e a própria sociedade deixam de trabalhar lá no começo. A polícia não convida ninguém para beber lá, a polícia não induz ninguém a colocar som alto no carro, nada disso. Então, outras, outros setores da sociedade falharam e aí se torna um problema policial. O que, que a gente faz especificamente lá, falando, é, a grosso modo, o que, que a gente faz lá? A gente toma o terreno, o espaço, antes que a, aglomeração, que a aglomeração aconteça. A gente vai, esse final de semana nós vamos ter uma ação diferenciada lá. Nós vamos colocar umas, pelo menos umas quatro viaturas lá para impedir com que aquela aglomeração aconteça. Capitão, lá é Ometo né? o senhor está falando. Isso, Belinhometo, Avenida Canadá. Eu já estou aqui em Mimeira há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos esse problema acontece lá. E as medidas policiais isoladas, elas não são suficientes. Tem que ser feito medidas com, em vários órgãos públicos e até alguns programas com a sociedade. Não é, como eu disse, né? Ele se torna um problema policial a partir do momento que outros não atuaram no meio do caminho. Mas esse final de semana, já garantir para os moradores lá daquela região, nós vamos fazer uma atuação especializada lá e vamos resolver o problema desse final de semana. Agora, nós temos um suporte para atender todos os domingos lá? Nós não temos isso. Além do que, nós não trabalhamos com o comportamento das pessoas. Nós vamos tomar aquele espaço e eles vão escolher um outro local. Aí nós vamos ter que migrar e fazer uma atuação naquele outro local. Então, o problema é muito maior do que uma atuação policial num domingo à noite. É muito maior do que isso. Mas esse domingo, já garanti para aqueles moradores que não vai haver problema na Avenida Canadá.
3: Consegue? Volto. Vamos ver se...
2: Muito bem, muito bem, uma hora e quarenta e dois minutos, Danilo, dado o recado, uh, depois no nosso portal e nas nossas redes sociais, a matéria completa também já foi mostrada na voz do povo, pelo Ivan, pelo Danilo, porque nós ouvimos, além do capitão Costa Pereira e os moradores, também o secretário de segurança Francisco Alves e o advogado Cláudio Zalaf, que é presidente do Conselho Central e também milita nessa área e ajuda a resolver estes problemas. Aliás, mais um grande abraço ao doutor Cláudio Zalaf. Uh, Danilo, a gente vai acompanhar aí uh, também neste final de semana a sua operação. Na segunda-feira você traz aí todos os detalhes né, do que ocorreu. E esperamos que a população possa ter mais sossego daqui para frente. né?
4: Então quem quiser fazer bagunça, que nem apareça por lá nesse final de semana, que vai ter a polícia lá, a guarda municipal, vai estar tá todo mundo lá, não apareçam que serão repreendidos e vamos respeitar o pessoal, as pessoas que moram lá, né gente? Não adianta também eu, eu gosto de festa também, mas defecar na rua não dá, né?
2: de Deus, né? Sem comentários, gente, é... sem comentários,
3: É né? um absurdo, é, de, de fato, não tem, olha só, precisar da polícia, porque tem gente que tem esse tipo de atitude, é claro que lá tem uh, uh, as suspeitas de criminalidade, mas olha só, que ponto chega, né? Que ponto chega, né? Né? Que ser que humano, ponto né? chega o ser, ser humano, de ser humano respeito, falta, falta de, de respeito, falta de respeito, tantas e tantos trabalhadores lá, que querendo dormir, só o domingo, o domingo,
4: domingo. Ah. e falar no telefone, domingo
2: é sagrado. Pra... a pessoa gente. não
4: consegue falar o telefone. Aí você vê onde chegamos.
2: Uma hora e 44 minutos. Gustavo, a gente consegue uh, fazer um link com a Câmara Municipal. Como nós falamos no começo do programa, o interventor da aviação limeirense Renato Pavanelli, está prestando depoimento, neste momento, à CPI do Transporte Público, a CPI 1, a CPI do Marcelo Rossi, uh, que passou, enfim, a funcionar após ordem da Justiça. Olha só, são imagens que vocês estão acompanhando ao vivo, né, diretamente da Câmara Municipal. Dá para a gente ouvir. Vamos acompanhar, então, a oitiva que está sendo realizada agora.
9: Em ouvir o interventor da Aviação Limeirense. Pois não, senhora.
11: Minha primeira pergunta é a
2: seguinte... Quais, as razões, quais são as razões justificadas pela empresa Aviação Limeirense para reparação a título de indenização pedido em ação anulatória que tramita na Justiça Estadual? É, Quer que me, eu repita?
9: Me perdoe. É, em termos judiciais, até onde eu entendo essa ação foi proposta pelo, pelo proprietário ou pelos proprietários da aviação limeirense, correto? Até aí? Ou não? Parece-me que está rodando na vara da Fazenda Pública, é isso? Correto. Correto. Olha, até onde, até onde eu entendo com clareza, essa é uma questão que é, os proprietários da aviação limeirense, não é? que colocou essa, essa uh, decisão ou pedido judicial em relação à Prefeitura. Eu gostaria de esclarecer que eu não sou funcionário da Prefeitura, eu não tenho voz de comando na Prefeitura, aliás, eu não trabalho dentro da Prefeitura. Então, me desculpa, eu não sei por que o dono da empresa, em se vendo insatisfeito ele resolveu entrar com uma ação. Mas ele não entrou com uma ação contra o interventor. Até onde eu sei, senhora? Ele entrou com uma ação contra a municipalidade. E aí, me perdoe, eu não posso responder pela municipalidade. Eu não tenho poderes para isso. Até onde eu estou entendendo? Por quê? Eles entraram, até onde eu sei, com essa ação, pedindo ao juiz do feito, que ele desconsiderasse, não é? Por favor, ali, ó. que ele desconsiderasse e anulasse a intervenção. Só que aí são coisas distintas entre a administração pública e o proprietário da aviação limerense. Eu não tenho esse poder... De dizer, olha, foi isso, foi aquilo. Tanto é que eu não conheço o proprietário da empresa. Não conheço o proprietário. Ok. Não sei quem é.
2: é o senhor disse que não sabe quem é.
9: Não o conheço.
2: É, o muito bem, disse... muito bem. Este é o depoimento que acontece neste momento na Câmara Municipal de Limeira, do interventor da aviação limeirense, a CPI do Transporte 1. Uma hora e 48 minutos, vamos agora ao Limeira em um minuto e você não sai daí, porque na volta tem mais Educadora, meio-dia.
8: Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio.
0: A Educadora Limeira, em um minuto.
2: Educadora Notícia.
1: O decreto que regulamenta a lei do transporte por uso de aplicativo em Limeira foi publicado no Jornal Oficial do Município. O prazo para que os motoristas e os aplicativos, como o Uber, se adequem às exigências é de 90 dias. Agora, aqueles que têm interesse em trabalhar com o serviço devem se cadastrar na Secretaria de Mobilidade Urbana. Entre as exigências estão o um curso de Relações Humanas, Direção Defensiva, Primeiros Socorros mecânica e elétrica básica de veículos. O cadastramento dos motoristas custará R$ reais. Aqueles que atuarem como motoristas do Uber ou de outros aplicativos de forma clandestina, sem cadastro ou fora da lei do decreto, levarão multa de 100 FESPS, o equivalente a R$ 2.653,00. Educadora
3: Notícia.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
10: um simples gesto que salva vidas a doação de sangue nós da Unimed Limeira estamos no espírito do junho vermelho um mês de conscientização é fácil, simples, seguro e sua doação pode fazer a diferença para quem precisa junho vermelho, seja um doador de sangue Unimed Limeira, cuidar de você esse é o plano Alô
11: pessoal, aqui é o Geraldo Luiz apresentador, você já conhece o plano de assistência Federal, Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviço. Serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal, uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227. Grupo Bom Pastor, servir, amparar e tranquilizar.
10: Atenção. Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro de paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro de e informe-se. Avenida Antônio Almeto, 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança de
8: paga mais. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Que o café de Limeira. Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel só seu, se você casou ou a família cresceu, se chegou a hora de comprar seu AP? ou localização é o mais importante para você. Com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais.
0: Os temas locais em pauta, Educadora Meio Dia.
2: Três minutos, o assunto agora é saúde. A compra de medicamentos judicializados consumiu boa parte do orçamento da saúde municipal. É uma reportagem da jornalista Renata Reis. Vamos conferir: é temerosa a situação dos recursos disponíveis para a
3: compra de medicamentos na rede pública de saúde de Limeira. Há orçamento para a compra de substâncias determinadas pela justiça e outro para os que são distribuídos para toda a população nas unidades de saúde. O primeiro semestre de 2019 ainda não acabou e boa parte do orçamento já foi consumida.
7: O orçamento que nós temos é disponível, que foi orçado para o ano de 2019, é de 8 milhões 201 mil reais. Até o momento foi consumido mais de 6 milhões de reais. Nós estamos hoje no dia 26 de junho. Nesse mesmo período do ano de 2018, foi consumido do orçamento 5 milhões e mil.
3: E se o dinheiro acaba antes, como fica?
7: Ano passado, nós tínhamos orçado 7 milhões e meio e o orçamento foi já consumido no final de setembro. O doutor Vitor ficou em grande preocupação acerca do tema. E aí ele não teve outra alternativa, a não ser cancelar algumas programações que ele já tinha, como, por exemplo, algumas reformas né, que ele cancelou para transferir esse recurso para lá. e Inclusive, alguns medicamentos que não podem ser comprados, medicamento da cesta popular, para atender as questões de liminares judiciais.
3: Se a prefeitura oferece mais de 200 tipos de remédios na rede, por que tantas pessoas recorrem à justiça?
7: Excelente pergunta. Uh, na, na rede municipal, nós temos 242 itens disponíveis para a população gratuitamente. Entre eles, psicotrópicos, remédio para o coração, remédio para o diabetes e vários outros. O que acontece é que as pessoas buscam uma judicialização é quando eles não encontram disponibilidade em um outro ente da federação. O SUS é responsabilidade da União, do Estado e do município. Então, a gente estava sofrendo bastante, porque quando faltava um item do Estado de São Paulo na farmácia de alto custo, esse item era judicializado. E alguns que não tínhamos disponíveis na cesta ou alguma exigência de alguma marca específica. O que agora essa questão da judicialização, com a intervenção da doutora juíza da vara da fazenda, ela começou a mudar isso bastante, alinhando sempre o princípio ativo.
3: Alinhar o princípio ativo é permitir que o paciente tenha acesso à substância prescrita, mas independentemente de marca farmacêutica, pois o importante é o tratamento de saúde. Só que até então, as ordens judiciais tinham de ser cumpridas e pronto, o que deixava o município muitas vezes entre a cruz e a espada, pois o descumprimento dá problema. Mas comprar tudo sem um limite pode depois esbarrar na lei de responsabilidade fiscal.
7: Ele pode ser multado, e as multas não são de valores baixos, né? E também, quando se trata de mandado de segurança, o próprio secretário ou prefeito corre o risco de ser é, solicitado à prisão por um, por um descumprimento de uma ordem judicial. É um paradoxo, porque, de um lado, o doutor Vítor e o prefeito têm que... não pode gastar mais do que arrecada, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, e do outro lado, ele tem que atender uma demanda judicial.
3: São muito sérios os problemas de saúde envolvidos nestas demandas judiciais. Mas há também aqueles que vão à justiça para o poder público comprar cadeira de massagem, água de coco, leite desnatado, iogurte zero e diversos democosméticos importados.
7: Antes de judicializar, ela está solicitando que a pessoa venha aqui na Secretaria da Saúde e tenha a nossa negativa. E, algum, e muitas dessas solicitações, para nossa surpresa, tinha disponibilidade na rede pública, tinha disponibilidade no Estado, e alguns até em farmácia privada, de forma gratuita. Quando é algo que o Estado deveria fornecer e não fornece, agora a doutora está colocando no polo passivo não somente o município, mas o Estado de São Paulo também o que está nos ajudando muito. Se não fosse isso, esse orçamento que eu te passei de 8,2 milhões já tinha se esgotado.
3: Com a nova forma de atendimento destes casos, que devem passar por triagem deste novo setor, a pasta consegue ter melhores expectativas.
7: Sim, olha, a equipe técnica nossa, nós temos um enfermeiro, uma farmacêutica, um procurador, tem um médico à disposição, sempre que precisa ele, ele é solicitado. E, é, por exemplo, só para dar um dado, né, dos judicializados em serviços, de 30 que vieram, dois somente foram judicializados, ou seja, 28 nós absorvemos na rede pública.
2: Muito bem, 1 hora e 58 minutos, Renata Reis, uma situação alarmante, mas uma informação importante, né, esta... Parceria entre Judiciário e Prefeitura que deve amenizar a situação, né? É, parece que
3: agora dá um pouco mais de fôlego, né? Porque a situação estava, está ainda insustentável, né, Nani? Imagina, a gente nem terminou o primeiro semestre de 2019, boa parte do orçamento já foi consumida e aí pode acontecer como aconteceu no ano passado, o dinheiro para compra de medicamento judicializado acaba, aí são necessários remanejamentos na saúde que podem afetar outros serviços. Você imagina uma minoria que realmente precisa do Estado, o Estado precisa estar lá, mas assim, acaba afetando o,
2: o, também o direito
3: da outra maioria. É, um, é bem complicado.
2: Muito bem. Pra gente embora, Danilo Janini, uma grande apreensão pela Guarda Civil Municipal de Maconha, aqui em Limeira
4: Exatamente, Nani. Lá no Odécio Degan Uh, Olha as atrás imagens, né? O do recanto dos pássaros, mais de mil quilos, uma tonelada de maconha, Nani. Para ser mais exato, 1.654 quilos de maconha separadas já em 800, 800 pacotes, 800 porções prontas para venda. Tem porções maiores, menores. Uma denúncia anônima levou a guarda até o local. O pacote estava escondido, não tinha ninguém lá, uh, ou seja, ninguém foi preso, porém a maconha. Foi aprendida e apresentada no quarto DP.
2: Danilo, bom fim de semana.
4: Para vocês também é sempre um prazer, gente. Você volta Tchau.
2: amanhã, né? Com, amanhã Paulo Eduardo. De volta com
4: Paulo Eduardo. Tchau, gente.
2: Renata, até segunda. Até segunda, né? Bom final de semana a todos. E você, claro, que fica com a gente. Muito obrigada por sua audiência. E você fica com o grande Edmundo Silva. Tchau, gente.